0: Über 60 Prozent arbeiten seit Corona von zu Hause aus. Das hat natürlich Vorteile, aber auch Nachteile.
1: Also immer zu Hause und immer denn diese ganze Schreiberei und da bricht man ja einen Knall.
0: Was aber auch klar ist, immer mehr Menschen wollen in Zukunft flexibler arbeiten. Um neun ins Büro, um fünf nach Hause, das können sich immer weniger vorstellen. Und in einigen Unternehmen gibt es das auch schon nicht mehr.
2: Wir haben seit November 2017 einen Fünf-Stunden-Tag bei uns eingeführt
0: und das bei gleichem Gehalt und gleichem Urlaubsanspruch. Ich bin Raimund und gespannt darauf, was eure Meinung ist. Arbeit im Homeoffice für immer oder nie wieder.
1: Deine und Meinung, der Mitmach-Podcast.
0: Das Besondere an diesem Podcast, alle Meinungen kommen von euch. In der kostenlosen MDR Sputnik App diskutieren wir nämlich über viele verschiedene Themen und wenn ihr da mitmacht, kommt eure Sprachnachricht in diesem Podcast. Und wie immer starten wir auch mit einer Meinung von euch. Wenn man so ein, zwei Tage in der Woche hat, wo man einfach mal zu Hause bleiben kann und dann bequem vom PC aus seine Arbeit machen kann, warum denn nicht? Das ist doch eigentlich ziemlich cool und vor allem auch für die Nerven, sehr entspannend, wenn man dann nicht immer früh zur Arbeit hetzen muss, weil man sich dann immer vor sein Bürorechner setzen muss. Das kann man ja auch dann von zu Hause machen. Zwar jetzt nicht die ganze Woche, aber so ein, zwei Tage, das ist doch schon nice, oder? Dankeschön für deine Meinung. Wie ihr mit dem Homeoffice so klarkommt, dazu hören wir gleich noch mehr, denn wir haben in der Sputnik App ganz viele Erfahrungsberichte von euch dazu bekommen. Übrigens, auch dieser Podcast entsteht im Homeoffice. Aber es geht ja nicht nur darum, von zu Hause aus zu arbeiten. Immer mehr Menschen sagen ja, die Work-Life-Balance passt irgendwie nicht mehr. Ich hätte gerne mehr Zeit für Hobbys, die Familie oder Freunde. Kein Bock, mich kaputt zu knüppeln. Die Politikerin Katja Kipping hat deswegen eine Forderung und ich habe mit ihr darüber gesprochen.
1: Wenn wir im Zuge des technischen Fortschritts immer weniger Zeit brauchen, um die notwendigen Dinge zu produzieren, soll die vorhandene Erwerbsarbeit gerechter zwischen allen verteilt werden und äh, deswegen bin ich für eine radikale Arbeitszeitverkürzung, zum Beispiel in Form von 30-Stunden-Woche oder von einer vier tage woche Und vielleicht Sie? noch ein Gedanke, ja? es wird ja jetzt gerade im Zuge der modernen Kommunikationstechnik immer mehr Flexibilität gefordert. Ich finde, der Begriff Flexibilität ist der Janusköpfig. Weil er kann natürlich zum einen mehr Selbstbestimmung für die Beschäftigten heißen, kann heißen, dass man die Arbeitszeit auch nach den Anforderungen des Familienlebens besser ausrichten kann. Flexibilität kann aber auch bedeuten, dass der Chef oder die Chefin permanente Erreichbarkeit erwartet und dass man quasi dauerhaft im Standby ist. Und dauerhaft im Standby zu sein, das bedeutet nicht nur für Laptops, dass sie Strom fressen, sondern das heißt eben auch, dass es für einen Menschen unglaublich energieraubend sein kann. Und deswegen würde ich sagen, zu einer guten Arbeitswelt gehört eben auch, dass es immer wieder das Recht auf Nicht-Erreichbarkeit in bestimmten Phasen gibt oder das Recht auf einen Feierabend.
0: Kann das eigentlich für alle Jobs gelten, was Ihre Idee ist? Also ich stelle mir gerade vor, wenn zum Beispiel ein Geschäft am Tag acht Stunden auf hat, dann muss da ja auch acht Stunden jemand sitzen und kann ich nach sechs Stunden Stunden einfach von der Kasse aufstehen und gehen?
1: Also natürlich muss man schauen, wie das alles organisiert wird. Also eben, Geschäfte sind jetzt in der Regel sowieso nicht ähm, auf acht Stunden konzentriert, sondern da gibt es Stoßzeiten. Wir wissen von Restaurants, dass es da gewisse Stoßzeiten gibt und die müssen ja sowieso dann Schichtpläne und ähm, Dienstpläne anlegen. Und da muss man halt schauen, wie die Arbeit, die anfällt, auch sinnvoll aufgeteilt wird zwischen mhm. allen. Wir wissen zum Beispiel aus dem Gesundheitswesen, dass, dass wenn Menschen länger arbeiten, die Erschöpfung zunimmt und dann auch die Gefahr, sich anzustecken oder nicht mit schweren Krankheiten zu infizieren. Also eine kürzere Arbeitszeit kann halt auch einen höheren Gesundheitsschutz und einen höheren Infektionsschutz bedeuten, was gerade in Zeiten von Pandemien wichtig ist.
0: Das hört sich erstmal ziemlich gut an, oder? weniger arbeiten, mehr Zeit für andere Dinge. In der Sputnik App jedenfalls, konntet ihr euch das ganz gut vorstellen. Ja, hallo, ähm, also ich finde das super gut, weil ich finde 40 Stunden die Woche einfach viel zu viel und dann im Gegensatz zu den Ar äh, zu den Urlaubszeiten, die man hat und ich sehe es ja bei mir, wie fertig ich jeden Tag, wie fertig ich immer bin, nach so einer 40-Stunden-Woche und teilweise muss ich sogar mehr arbeiten und ja, finde ich super, weil in Dänemark pflegen sie es ja fast genauso. Da muss man auch, glaube ich, sechs Stunden am Tag arbeiten und bekommt sogar, glaube ich, ein bisschen mehr Geld als in Deutscher. Also ich finde es super. Dankeschön für deine Meinung. Wie sieht unsere Arbeit in Zukunft aus? Dazu haben wir jetzt einiges gehört. Mehr Homeoffice und vielleicht sogar weniger Stunden pro Tag. Aber das sind ja bisher bloß Vorschläge. Sie treffen nur ziemlich gut unseren tatsächlichen Geschmack. Die DRK-Krankenkasse und das Bonner Institut zur Zukunft der Arbeit haben nämlich ein paar Untersuchungen dazu gemacht und wir fassen kurz zusammen, was die rausgefunden haben.
2: Drei von vier Beschäftigten, die regelmäßig im Homeoffice arbeiten, möchten auch in Zukunft zu Hause bleiben. Zumindest teilweise. Das hat verschiedene Gründe. Mehr als die Hälfte davon sagt, sie sind im Homeoffice sogar produktiver als im Büro. Zwei Drittel erklären, im Homeoffice können sie Beruf und Familie besser miteinander vereinbaren. Ähnlich viele freuen sich über den Zeitgewinn, seit das Pendeln zum Arbeitsplatz weggefallen ist. Außerdem wollen die Deutschen ganz grundsätzlich weniger arbeiten. Fast jeder zweite Beschäftigte in Deutschland kann sich das vorstellen und würde dafür sogar eine geringere Bezahlung in Kauf nehmen.
0: Also zumindest diese Studien bestätigen, Homeoffice und weniger arbeiten, das wollen tatsächlich eine ganze Menge Menschen. Viele sagen jetzt vielleicht, ja, tolle Idee, aber unmöglich umzusetzen. Dass das doch möglich ist, zeigt eine Agentur aus Bielefeld. Der Chef dort ist Lasse und der hat die Arbeitszeiten in seiner Firma schon vor einiger Zeit komplett umgestellt.
2: Wir haben seit November 2017 einen Fünf-Stunden-Tag bei uns eingeführt, der bedeutet, dass meine Kollegen anstatt acht typische Stunden am Tag, also 40 Stunden die Woche, nur fünf bzw. 25 Stunden arbeiten und das bei gleichem Gehalt und gleichem Urlaubsanspruch.
0: Wie schafft ihr das, in fünf Stunden das zu erledigen, was andere Leute in acht Stunden machen?
2: Ja, ich glaube, wir müssen vorsichtig sein, dass es nicht nur um Reduktion von Zeit geht. Ich glaube, das eine ist die Zeit, die wir natürlich reduziert haben, aber ich glaube, das grundsätzliche Thema, was da auch ganz oft mitschwingt und was auch total wichtig ist, ist die Kultur, in der wir arbeiten und wie wir miteinander umgehen und was ich auch als Geschäftsführer vielleicht für eine Haltung habe, was Arbeit eigentlich bedeutet. Wir haben anfangs es erstmal so geschafft oder versucht zu so schaffen, indem wir uns gemeinsam an einen großen Tisch gesetzt haben und überlegt haben, was sind denn so die Zeitfresser, was sind die ganzen Faktoren, die uns aus dem Fluss der Arbeit reißen, wo sind Prozesse, die nicht richtig laufen? Was ist kulturell vielleicht schwierig? Also wie ist die Interaktion im Team und wie sind die Führungskräfte unterwegs? Und das waren einfach viele Faktoren, die wir dann schnell identifiziert haben, die uns geholfen haben, auf jeden Fall viel Zeit einzusparen. Einfach zum Beispiel... Jede Ablenkung, die im Alltag passiert, wie zum Beispiel der Kollege kommt rein, möchte einen Kaffee trinken, das Telefon klingelt ständig, E-Mails rasseln in einer Tour ein, Meetings sind unnötig oder nicht zielführend oder es sitzen zu viele Leute, die auch nichts dazu beitragen können im Meeting. Das sind also Facetten, die auf jeden Fall in jedem Unternehmen, glaube ich, dazu führen würden, dass man immens Zeit einsparen kann. Und dann muss man einen Schritt weiter gehen und gucken, sind eigentlich alle Kollegen am richtigen Platz, also ihren Stärken entsprechend, ihren Interessen entsprechend, geht es den Kollegen gut? Stellen die überhaupt fest, ob es denen gut geht? Also da geht es um ganz viel auch Persönlichkeitsentwicklung, Personalentwicklung und auch wirklich eine Arbeitskultur, die auf Zufriedenheit einzahlt. Weil Menschen, die zufrieden sind, überhaupt erst in der Lage sind, vernünftig zu arbeiten und wirklich was abzuliefern bei Jobs, bei denen es auch um eben kognitive Leistungsfähigkeit geht.
0: Lass uns über die Zufriedenheit gleich nochmal reden. Lass mal zu dem gehen, mhm. was du zuerst gesagt hast, die Zeitfresser. Also ist so, so ja. dieses Quatschen im Büro, irgendwie mal einen Kaffee schön in der Teeküche und so, das fällt bei dir alles weg?
2: Ja, was heißt, also wir, wir verbieten das auch alles gar nicht. Es muss nur jedem klar sein, zu was für einem Preis man eben diese kleinen Schwätzchen halten kann. Ja. Und der Preis bei uns wäre, ja, dann muss man halt länger arbeiten, weil... Die Leistungsfähigkeit muss natürlich erhalten bleiben und das Produkt oder die Ergebnisse, die wir verkauft haben, die müssen natürlich erreicht werden.
0: Wie bist du auf die fünf Stunden gekommen? Also ist es das, wo du irgendwo gelesen hast, dass das sozusagen das Maximale der Leistungsfähigkeit am Stück ist? Oder wie bist du darauf gekommen?
2: Also tatsächlich hatte ich auch die Idee, vielleicht erstmal so mit sechs Stunden oder sogar sieben anzufangen. Aber das macht eigentlich keinen Sinn, wenn man darüber nachdenkt. Zum einen weiß jeder irgendwann, knurrt der Magen und das Mittagessen steht an und vielleicht kennt das auch der ein oder andere Hörer, nach dem Mittagessen ist erstmal eine Dreiviertelstunde gar nichts <lacht> zu tun. Ne? Dann je, sitzt man irgendwie... Je nachdem, was es <lacht>
0: bei uns in der Kantine gegeben hat, manchmal auch länger. <lacht>
2: ja, genau. Ja, Aber es ist ja genau so. Also dieses Mittagstief, das kennt jeder und das ist auch lange erforscht. Und dann haben wir gesagt, nee, dann lass uns doch einfach fünf Stunden machen und gucken, wie wir die drei Stunden kompensiert bekommen. Und es gibt auch Studien, die herausgefunden haben, dass die durchschnittliche Nettoarbeitszeit in einem Acht-Stunden-Tag eigentlich nur bei 2,6 Stunden ungefähr liegt. Das heißt, das macht man Illusion, so rum, ne? Ja, dann macht man halt dies und jenes und ist <lacht> aber auf jeden Fall nicht besonders produktiv. Ne? Also, das sind einfach Dinge, ich glaube, es kennt auch jeder, dass man zwischendurch am Arbeitstag vielleicht mal per WhatsApp mit seinen Freunden chattet und das Wochenende organisiert oder den Termin in der Werkstatt plant oder die, die äh, Personalausweise beantragen muss und den Friseurtermin und dies und jenes. Also es ist, glaube ich, niemand da draußen, der sicher von sich behaupten könnte, er würde acht Stunden produktiv durcharbeiten.
0: Weil ich die Zeit ja auch brauche. ne? Wenn ich das nicht machen würde, abends würde ich keinen bei der Physiotherapie mehr erreichen, ne? wenn ich fertig bin mit Arbeiten. Das heißt, ich werde ja quasi ja, auch da ich werde ja auch dazu genau. gezwungen, während der Arbeit noch parallel mein Leben zu managen.
2: Genau so ist es. Genau Und das ist auch ein, ein Vorteil, den haben wir erst im, im Verlauf dieser fünf Stunden Erfahrungen eigentlich erkannt. Jeder der Kollegen bei uns oder der Kollegin bei uns hat natürlich eigentlich sozusagen jeden Tag Zeit, Dinge, die ihn belasten, zu lösen. Oder auch einfach Dinge, die man dauernd vor sich herschieben muss, weil genau morgens und abends vielleicht... Der, der Dienstleister oder die äh, was auch immer, wer der Termin ist, einfach geschlossen hätte und dadurch hat man auch untertags also in dem fünf stunden tag diesen ganzen persönlichen Ballast nicht dabei mhm. das heißt, man ist viel freier und kann konzentrierter arbeiten, weil man weiß ich kann immer jeden Tag Dinge erledigen zu denen ich sonst nie
0: käme Wie sieht Arbeit in Zukunft aus? Ich glaube, was immer deutlicher wird, ganz viele haben eigentlich keine Lust mehr, sich von der Arbeit ihr Leben bestimmen zu lassen. Ob man jetzt deswegen weniger arbeitet oder öfter von zu Hause aus, ist, glaube ich, gar nicht mal so wichtig. Und jetzt bin ich sehr gespannt über eure Meinungen, die in der Sputnik-App reingekommen sind. Arbeit im Homeoffice für immer oder nie wieder.
1: Und hier ist deine Meinung.
0: Also meinetwegen kann Homeoffice die ganze Zeit bleiben. Ich brauche das nicht, auf Arbeit rumzusitzen. Lieber sitze ich zu Hause und mache hier meine Arbeit.
1: Also das stimmt tatsächlich. Zu Beginn fanden das alle richtig, richtig toll. War ja auch irgendwie verständlich. Und mittlerweile, ja, nichts da. Jetzt soll der normale Alltag wieder her. Ähm, eine Mischung aus beidem wäre für mich persönlich die perfekte Lösung.
0: Ja, das ist natürlich wie bei jeder Sache, es hat alles Vor- und Nachteile, aber der schöne Vorteil natürlich am Homeoffice ist, ich meine, ich habe keinen Stress mit Berufsverkehr, habe keinen Stress mit ähm, halbe Stunde eher aufstehen müssen oder Stunde eher, je nachdem wie der Verkehr ist. Aber na klar, was fehlt, natürlich ja, soziale Kontakte und ähm, Kollegen etc. Idealerweise vielleicht wirklich so ein Mix, so zwei, drei Tage so, mal einen Tag so. Dankeschön für eure Meinungen und wenn ihr jetzt auch Bock bekommen habt, auch mal bei diesem Podcast mitzumachen und zu sagen, was euch wichtig ist, dann holt euch die kostenlose App von MDR Sputnik. Das nächste Thema dort ist nämlich schon online. Ich freue mich von euch zu hören.
1: Deine und Meinung, der Mitmach-Podcast.